0: N-Bahner, der Podcast im Maßstab 1 zu 160. Vorbild, Modelle, Technik, Landschaft und noch viel mehr zur Modellbahn der Nenngröße N. Die Bahn kommt. Herzlich willkommen zur N-Bahner Folge 13 vom 1. März 2020. Mein Name ist Stefan Hoppe und ziemlich genau heute vor einem Jahr, nämlich am 3. März, dem ersten Sonntag im März 2019, ist die erste Folge des N-Bahner erschienen. Damit gibt es den N-Bahner-Podcast jetzt schon ein ganzes Jahr. Ich hoffe, ich habe euch in der Zeit gut informiert und unterhalten. Bitte gebt mir doch Feedback über das Kontaktformular, per E-Mail oder Twitter. Habt ihr Ideen für Themen, mit denen ich mich beschäftigen soll? Immer her damit! Das Thema für diese Folge hatte ich ja schon angekündigt, aber bevor ich starte, beginne ich diesmal mit einem Hinweis in eigener Sache. Die MAK, die Modellbahnarbeitsgemeinschaft Karst, sozusagen mein Heimatverein, veranstaltet diesen März wieder ihre internationale Modellbahnausstellung. Die Ausstellung findet alle zwei Jahre statt und diesmal am Wochenende des 21. und 22. März. Dann ist es wieder soweit. Über die gesamte Zeit der Ausstellung werde ich natürlich dabei sein und stehe, wie alle unsere Aussteller, für Gespräche gerne zur Verfügung. Von unseren Anlagen zeigen wir die beiden neuen Anlagen Flughafen und Energie und Bahn sowie die Brückenanlage Wolfsschlucht. Als besonderes Highlight haben wir die kleinste betriebsfähige Modellbahn überhaupt im Maßstab 1 zu 1000. Und wir werden von vielen befreundeten Vereinen mit ihren Anlagen besucht, sodass es für jeden viel zu schauen und zu Fachsimpeln gibt. Unsere internationalen Gäste kommen aus den Niederlanden und aus der Schweiz. Ihr findet die Ausstellung in der Aula der Realschule Karst in der Harle-Straße 5. Wenn ihr mit dem Auto kommt, dann am besten direkt an der Autobahnausfahrt Karst Nord auf dem großen Parkplatz parken. Von dort ist es nur ein Katzensprung zur Realschule. Wenn ihr an der Zufahrt zum Parkplatz mit dem Rücken zur Autobahnauffahrt steht, dann links in die Xandener Straße die verzweigt sich und ihr haltet euch rechts. Die Xantner geht dann in die Hallestraße über. Die Realschule ist dann die zweite Schule auf der linken Seite. Ihr müsst erst noch an der Martinus-Schule vorbei. Und schon seid ihr da. Der Eintritt beträgt dieses Jahr 6 Euro. Enthalten im Eintrittspreis ist ein Heißgetränk, also Kaffee oder Tee oder ein Glas Wasser. Also haltet euch einen der Tage frei und kommt uns in Karst besuchen. Wir freuen uns sehr auf unsere Ausstellung und auf unsere Besucher. Kommen wir dann zum heutigen Thema. Es soll um Zubehördecoder gehen. Ja, gucken wir uns mal an, welche Arten Zubehördecoder gibt es. Ich selbst benutze noch nicht so viele Zubehördecoder. Über Servo-Decoder hatte ich ja schon mal besprochen. Ansonsten benutze ich in erster Linie Decoder für Weichen und für Signale. Hat man äh, noch klassische Signale mit Magnetspulenantrieb, also so Formsignale, dann braucht man dafür auch einen weichen Dekoder, der halt Magnetspulen antreiben kann. Da gibt es äh, zum Beispiel den Vierfach-Magnetartikel-Decoder von Litwinski. SDEC 4DC B. Also B steht dann für Bausatz. Ich kaufe mir, wenn es Bausätze gibt, meistens die Bausätze und Bau die Dinger dann selber zusammen. Was schreibt der Litwinski da? Bis zu vier zweispuligen Magnetartikel, bis zu acht einspulige Magnetartikel. Naja, es ist halt dieselbe Anzahl an Eingängen dafür nötig, logischerweise. Und der Magnetartikel-Decoder beim Litwinski, da muss man aufpassen, dass man den fürs DCC-Format holt. Den gibt es auch für Märklin Motorola. Es gibt andere Decoder, die verstehen Märklin Motorola und DCC. So gibt es bei moba-digital.de einen Weichendecoder, den Weichendecoder zweifach, der entspricht dem vom Sven Brandt, den der auf digitalbahn.de vorgestellt hat, dem, dem 2 oder Weich2 oder wie der heißt. Der ist kleiner. Was sie gemeinsam haben ist, Sie werden ganz einfach programmiert. Es gibt einen Programmiertaster, den drückt man, dann ist der Decoder bereit, die Adresse zu empfangen. Dann schaltet man die entsprechende Weiche oder das Signal, das man stellen möchte und der Decoder lernt die entsprechende Adresse. Die Decoder verfügen über sonst keine Funktionen, sind also stark darauf beschränkt, Magnetspulantriebe zu schalten. Und zwar die typischen, die in, in Deutschland verwendet werden, also die Doppelspulenantriebe. Die Japaner Kato Tomics, die verwenden ja andere Antriebe, die haben nur eine Magnetspule und polen die um. Das gleiche gilt, wenn man Motorantriebe hat, zumindest für die meisten Motorantriebe. Für die Antriebe von ähm, wie denn? MDC, eben nachgucken. Quatsch, Unsinn erzählt. Ich meine natürlich MTB, also die weichen Antriebe von MTB, da gibt es zum Beispiel den MP1. Die lassen sich auch über normale ähm, Weichendecoder anschließen. Die haben zwar einen Motor drin, der wird aber über Mikroschalter so gesteuert, dass die, ähm, dass die klassischen ähm, für, für deutsche Modellbahnen vorgesehenen Weichendecoder auch diese Motoren ansteuern können. Bei anderen Motorantrieben ist das anders. Da wird der Motor direkter angesteuert und muss entsprechend umgepolt werden, je nachdem, in welche Richtung man stellen möchte. Das ist aber auch kein Problem. Da gibt es eine schöne Adapterplatine vom Peter Sterz, Modellbahn digital Peter Sterz, EPWD Mod. Das ist ein kleines Platinchen und da sind für vier Weichen die Anschlüsse drauf. Und das macht halt aus einem dreipoligen Ausgang, sprich links, Masse rechts, einen, einen zweipoligen Ausgang, sprich einen Umpoler. Und dann lassen sich entsprechend motorische Weichenantriebe oder Kato-Weichen oder äh, Tomix-Weichen damit umschalten. Ja, wo kommt das Ganze her? Das Ganze kommt von Märklin ursprünglich, hieß K83. Und da wurde die Adresse noch mit diesem DIP-Switch, von dem ich ja in der letzten Folge bei den Log-Decodern schon kurz gesprochen hatte, eingestellt. Also die Neuerung bei diesen Decodern ist zum einen verstehen Sie das DCC-Protokoll, klar, und zum anderen die Adresse wird nicht über einen DIP-Switch eingestellt, sondern die Adresse wird automatisch gelernt, nachdem man den Programmiertaster betätigt hat. Die Decoder verfügen aber über sonst keine Funktionen, lassen sich also nicht programmieren, hören lassen sich keine CVs oder ähnliches einstellen, sondern sie sind äh, so gesehen dumm, sind aber natürlich für ihren Einsatzzweck optimal geeignet. Sie lassen sich entsprechend leicht verdrahten und ja, kann man kann man entsprechend gut nutzen für für diese Zwecke. Also dieser V2, dieser Weichendecoder zweifach. Der bietet nur den Anschluss Digitalspannung von der Zentrale und dann äh, Masse und sowie so links und rechts Schalten für die, beziehungsweise nicht Masse, der bietet Plusspannung und schaltet dann nach Masse. Also genau wie das bei, bei Merclean der Fall war ähm, und auch bei den, bei den anderen Herstellern. Die Spule wird mit Plus beaufschlagt und das Schalt, der Schaltimpuls erfolgt dann, indem nach Masse gezogen wird. Der Vorteil dieses zwei, kleinen Zweifachweichendekoders ist eben seine Bauform. Er ist sehr klein, er lässt sich überall schnell hinpappeln und dann kann man die äh, Weichen oder Signalmagnete, also Doppelspulenantriebe, anschalten und gut ist. Der Litvinski ist ein bisschen größer, dafür bietet er den Anschluss für vier Weichen. Und er hat noch einen weiteren Vorteil, man kann nämlich noch eine Trafospannung anspielen. Ließen, um die Stromaufnahme des Decoders und der entsprechenden Magnetartikel vom DCC-Strom mit dem ja auch die Loks gefahren werden, zu entkoppeln. Das heißt, das DCC-Signal wird über den entsprechenden Eingang des, des DCC-Fahrstroms nur ausgewertet, es wird aber nicht belastet. Belastet wird ein ganz normaler 16-Volt-Trafo oder der Lichtausgang eines solchen Trafos, halt, der dann die, die entsprechende Leistung für das Schalten der Magnetspulen zur Verfügung stellt. Das ist sicher ein Vorteil dieses Decoders denn die Belastung beim Schalten von so Magnetspulantrieben kann ja doch größer werden, insbesondere wenn die Spulen größer werden. Das ist in N nicht ein ganz so großes Problem, deshalb kommt man in N auch gut mit dem mit dem kleinen zweifach -Decoder. klar. Bei größeren Weichen oder vor allen Dingen auch bei so alten, mehr metallweichen metall weichen ist das noch wichtiger, dass man diese Decoder getrennt anschalten kann. Das, der Satz war jetzt Quatsch. Also es ist wichtig, dass man... Die DCC-Fahrspannung vom von der äh, Magnetspule soweit entkoppelt, dass die Leistung für, des, für den Magnetartikel eben aus einem anderen Trafo kommt. So so wird ein Schuh draus. Aber es gibt eben auch Decoder, die etwas mehr können und die dann auch über CVs programmiert werden. Tatsächlich sind die CVs für die Zubehördecoder auch Genormt. Die Norm ist allerdings nicht so weit gediehen wie bei den Logdecodern. Ich hatte ja letztes Mal schon die OpenDCC Seite vorgestellt, wo die CV Variablen für die Logdecoder gezeigt wurden und wo man dann auch CV Rechner drin hatte für die entsprechenden Variablen. Wenn wir da weiter nach unten scrollen, dann kommen wir nachher auch zu CV Variablen für Zubehördecoder. Und da steht auch, einfache Zubehördecoder werden in der Regel mit der Tastaturmethode programmiert. Das heißt, Taster drücken. Die erste nachfolgend empfangene Adresse ist die einzustellende Decoderadresse. Mit mehr Funktionen ausgestattete und damit komplexere Decoder benutzen CVs zum Einstellen der Adresse und der Eigenschaften. Auch hier sind bereits eine Folge von Adressen durch die NMRA vordefiniert. Weitere, eigentlich ziemlich viele, sind reserviert. Ursprünglich waren die CVs für Zubehördecoder mal zwischen CV 513 und 1024 definiert. Aber das hat sich nicht durchgesetzt. Es wird also ganz normal bei 1 begonnen, wobei die Dekodeadresse sich bereits aus zwei CVs zusammensetzt, nämlich der CV 1 und der CV 9. CV-Rechner ist auf der Open DCC-Seite, habe ich in den Show Notes nochmal verlinkt, wieder enthalten. Kann man dann auch schön sehen, man gibt eine Dekoderadresse vor, erhält dann die CV1, die CV9 und die Ausgangsadressen für die vier Magnetspulpaare, sag ich mal. Also für die acht Ausgänge, denn man hat ja immer einen Ausgang mit zwei Zuständen. So, Was gibt es dann noch? CV2, da steht, Bitfeld gibt an, ob ein Ausgang auch durch lokale Bedienelemente aktiviert werden darf. Ja, das muss natürlich dann ein entsprechender Decoder auch unterstützen, wenn man ihn nicht lokal, wenn er keine lokale Bedienung äh, unterstützt, dann gibt es die CV nicht. Wichtig sind die CVs 3, 4, 5 und 6, denn die geben die Einschaltzeit für die entsprechenden Ausgänge an. Das ist wichtig, zum einen, wenn sie auf 0 sind, sind sie permanent geschaltet. Es kann die angeschlossene Magnetspule zerstören, wenn die Endabschaltung nicht funktioniert oder es keine gibt. Gleichzeitig hat man zum Beispiel den MTB-Antrieb, von dem ich eben sprach, und man hat eine zu kurze Einschaltzeit gewählt, dann fährt der Antrieb nicht bis ans Ende. Auch eine doofe Situation, denn die Weiche schaltet dann nicht richtig um und alles kommt durcheinander. Hat man zu lang gewählt... Und eine Magnetspule ohne Endabschaltung, dann wird die Spule zu lange belastet und kann auch überhitzen. Sie geht dann aber nicht, vielleicht nicht sofort kaputt, verschleißt aber viel schneller, weil sie immer viel viel zu heiß ist. Das kann man für jeden, oder also für jedes Ausgangspaar kann das einzeln eingestellt werden. Version 7 ist die Versionserkennung des Decoders. 8 ist die Herstellerkennung. Und wenn wir auf der Seite ganz nach unten scrollen, dann gibt es dort auch eine Übersetzungsliste mit den Herstellerkennungen, sodass man gucken kann, je nachdem, welche Herstellerkennung da geschrieben ist, welcher Hersteller dann dahinter steht. 9 hatten wir schon gesagt, gehört mit zu 1, legt die Adresse fest. 10 bis 27 steht hier nur reserviert, da gehe ich gleich noch drauf ein, denn bei dem Decoder, den ich euch noch vorstellen möchte, sind die sehr wohl in Verwendung. 28 konfiguriert wieder die bidirektionale Kommunikation, sprich Railcom. Und 29 ist die allgemeine Konfigurationsvariable. Da lässt sich natürlich nicht so viel einstellen wie bei Lock-Decodern. Macht ja auch wenig Sinn zu sagen, fahr mal rückwärts äh, oder ähnliches, denn geht halt um, Zubehör, um einen Zubehördecoder. Ja, was wird da eingestellt? Railcom kann aktiviert werden heißt hier bidirektionale Kommunikation, über Bit 3 und äh, über Bit 5 kann man noch sagen, ob es sich um einen Standard oder einen erweiterten zubehör handelt und über Bit 6 kann man eingeben, ob man 9-Bit-Decoder-Adressierung oder 11-Bit-Adressierung, Ausgabeadressierung möchte, muss man aber immer in die Anleitung zu seinem eigenen Superdecoder decoder schauen und gucken, wie da die Adressierung zu programmieren ist und auch natürlich, wie diese CV zu programmieren ist. Bit 7 Multifunktionsdecoder oder Zubehördecoder muss man auch gucken, was die Bedienungsanleitung zum eigenen Decoder dazu sagt. Genau, ansonsten sind, äh, ist der Adressmode noch beschrieben. Ich muss sagen, das ist. Nicht, äh, soll man sagen, schön, dass es einen Rechner dafür gibt, das ist nicht so richtig offensichtlich, wie das Ganze funktioniert. Ich hatte gesagt, ich kenne zwei Decoder, mit denen ich mich näher beschäftigt habe. Der eine ist der WD-10 von Kühn. Das ist ein universal Universal schaltdecoder der versteht DCC und Märklin Motorola. Er hat äh, verschiedene Funktionen, die er oder Modi, in denen man ihn bringen kann. Es gibt einen sogenannten Benutzermodus. Da werden alle Einstellungen über Konfigurationsregister vorgenommen, Schaltzeiten und so weiter. Und damit kann man also Schranken, Andreaskreuz und so weiter ansteuern. Also da kann man ihn recht äh, individuell programmieren. Muss man sich aber ein bisschen einlesen und, und sich mit der, mit der Anleitung genauer auseinandersetzen. Dann gibt es die zweite Betriebsart, das ist die vier Ausgangspaare sind auf Impulsausgang, entspricht in etwa dem des Lens LS100 und ist die, ist, so wird das Ding dann ausgeliefert. Da habe ich also Ausgänge, bleiben eine Sekunde aktiv, unabhängig von der Betätigungsdauer der Weichentaste. Wobei ich diese Sekunde dann wieder über CV umstellen kann. Dann gibt es Merclean K83 und Merklin K84. K83 ist Ausgänge bleiben so lange aktiv, wie die Weichentaste gedrückt wird. Das war äh, Betriebsart 3, Betriebsart 4, Ausgangspaare auf Dauerbetrieb. Nutzbar zum Beispiel für begriffige Signale ohne Auf- und Abblenden oder andere Dauerverbraucher. Da kann ich also dann irgendwas mit betreiben, was dauerhaft leuchten soll. Dann gibt es einen Beleuchtungsmodus und da steht hier, je nach Schaltbefehl sind so Baustellen und Reklametafeln mit unterschiedlichen Lichteffekten ansteuerbar. Da muss man sich im Detail mit der Anleitung befassen, was man da machen kann. Dann interessant ist sechs Lichtsignale mit zwei Signalbindern, das sind typischerweise Blocksignale, die können Fahrt oder Halt und man kann also vier, zwei begriffige Lichtsignale pro Ausgangsgruppe anschließen. Die Signalbilder werden vorbildgerecht auf- und abgeblendet. Das sieht also wirklich ganz schön aus und das funktioniert gut. Was man sagen muss, ist der, das sage ich an der Stelle mal, der WD-10 hat acht Ausgangspaare, wobei die in zwei Gruppen, der Gruppe A und der Gruppe B, organisiert sind. Und diese Betriebsart wird immer für die gesamte Gruppe gewählt. Ich kann also auf einem WD-10 zum Beispiel hergehen und sagen, ich mache Gruppe A auf Pulssteuerung und kann damit vier Weichen steuern und Gruppe B auf Lichtsignalausgang mit zwei Signalbildern und kann damit dann vier Blocksignale steuern. Dann gibt es noch Lichtsignale mit maximal vier Signalbildern. Damit kann man zwei mehrbegriffige Lichtsignale pro Ausgangsgruppe anschließen. Und auch da steht, die Signalbilder werden vorbildgerecht auf- und abgeblendet. Und dann gibt es noch eine achte Gruppe oder eine achte Betriebsart für Lichtsignale der niederlandes sporwehren der NS, mit maximal vier Signalbildern. Hier steht von Rot nach Grün, wird vorbildgerecht über Gelb umgestellt. Die Signalbilder werden damit, dabei auf- und abgeblendet. Gucken wir uns mal an, wie das im Detail funktioniert. Also es gibt Möglichkeiten, auch diesen Decoder mit Programmiertaster einzustellen. Habe ich nie gemacht, würde ich mir auch nicht antun. Wie ihr ja wisst, habe ich den Programmer von D und H, der funktioniert mit diesem Decoder ganz hervorragend. Ich kann also alle CVs mit dem Programmer auslesen, ändern, wieder schreiben. Das äh, funktioniert ganz toll. Und es ist hier also genau wie auf der OpenDCC-Seite auch beschrieben, die CVs 1 und CV 9 stellen zusammen die Basisadresse für die Gruppe A dar. Für die Gruppe B geht es dann später weiter. Und da gibt es die CVs 35 und 36, die stellen die Basisadresse für die Gruppe B dar. Wenn ihr euch den Decoder holt und ihr habt dieselbe Anleitung dabei wie ich, dann ist da ein ähm, Schreibfehler drin, denn es heißt zweimal Basisadresse Teil 1 Gruppe A, Basisadresse Teil 2 Gruppe A und zwar sowohl bei CV 1, CV 9 als auch entsprechend CV 35, 36. 35, 36 ist aber tatsächlich für Gruppe B. Also ähm, ich habe jetzt keine ganz aktuelle Ausgabe. Ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht schon geändert wurde. In der, die mir vorliegt, ist das, ist das eben so. CV2, von der ich eben sprach, wo was über lokale Bedienung stand, die gibt es hier nicht, obwohl der Decoder auch lokale Bedienung ermöglicht. Das ist in der Anleitung beschrieben. Man kann da Taster anschließen und kann zum Beispiel dann Weichen oder andere Magnetspulensachen über Taster umschalten. Für dauerbetriebene Lichtsignale geht das nicht. Das geht wirklich nur für, für Magnetspulen, die über Impuls äh, geschaltet werden. Ja, CV3 bis 6 ist hier auch entsprechend Timer äh, für die entsprechenden Ausgänge der Gruppe A. Das gleiche ist dann CV 59 bis 62 für die Timer, äh, für die Ausgänge der Gruppe B. Und man muss also hier, wenn man sich die CV-Liste durchguckt, immer gut gucken, Gruppe A, Gruppe B, dass man auch die richtige, richtige Gruppe programmiert, damit man halt für die für das, was man angeschlossen hat, auch das entsprechend ansteuert. Ja, das habe ich also auch schon mal falsch gehabt und habe mich gewundert, warum meine Lichtsignale immer mal kurz grün zeigen, dann wieder ausgehen, dann zeigen sie kurz rot und gehen wieder aus. Und ja, leider hatte ich aus Versehen die falsche Gruppe für Impulssteuerung programmiert. Aber das lässt sich ja leicht über die CVs ändern. Dann gibt es noch etwas und zwar auf... CV 7, Versionsnummer, CV 8, Herstellerkennung kann man abrufen, klar, CV 9 hatten wir ge drüber gesprochen, CV 17 und 18 erlauben die Einstellung der sogenannten POM-Adresse. Was ist das? Das ist die Programming-on-the-main-Adresse. Ich kann also, auch wenn ich den Decoder irgendwo unter der Anlage verbaut habe, wenn ich CV 17 und 18 einen vernünftigen Wert gegeben habe, kann ich über diese Adresse und über die pomp funktion meiner Zentrale den Decoder umprogrammieren, ohne dass ich halt jetzt unter die Anlage krabbeln und meinen Programmiergleis oder wie auch immer da anschließen muss, um da CV-Programmierung vornehmen zu können. Wie schon besprochen, CV28 Relcom, CV29 Konfigurationsregister. Gucken wir mal eine Seite weiter, da ist das erklärt, was in CV29 so geschaltet werden kann und es gibt nur zwei Einstellmöglichkeiten, BIT3, RELCOM an oder aus und BIT5, POM-Adresse wird nicht benutzt oder POM-Adresse wird benutzt und dann geht es halt weiter ans Eingemachte und da kommen eigentlich die interessanten Funktionen, es gibt also CVs für die Abblendzeit und für die Aufblendzeit, das ist halt bei den Lichtsignalen, wenn die nicht sofort voll leuchten und auch nicht sofort erlöschen sollen, dieses, sondern dieses typische, für die Signale typische Ab- und Aufblenden, das kann über die CVs halt eingestellt werden. Dann kann man dimmen, es gibt die Dimmerhelligkeit, die kann man einstellen. Dann gibt es die CVs, klar, für den Betriebsmodus Gruppe A und Betriebsmodus Gruppe B, hatte ich ja eben schon vongesprochen. Das ist halt einer von den acht Modi, in dem man die, Decoder bringen kann. Dann kann man Lauflicht anschließen, habe ich mich noch nie mit beschäftigt, habe ich auch noch nicht gemacht. Blink- und Strobegeschwindigkeit geht. Ja, Und dann kann man noch Effekte für die einzelnen Ausgänge programmieren. Ich denke, das ist in, der, die, in der, ist in der Anleitung hier beschrieben. Also mittels dieser CVs können Sie für die Schaltausgänge spezielle Lichteffekte einstellen. Zum Beispiel Blinken, Strobe, Abblendeffekte und so weiter. Also was gibt es? Ein Aus, klar, Impuls. Strob Blinken Phase A, Blinken Phase B, nur aufdimmen, nur abdimmen und Gesamthelligkeit über Dimmer. Ja, und dann kann man sich noch mit Ausgangspegel der Schaltausgänge beschäftigen. Da muss ich gestehen, das habe ich noch nie gemacht, da habe ich mich nicht weiter mit äh, beschäftigt. Wenn man dann ein bisschen weiter guckt, dann gibt es den Anwendungshinweis, wo ich eben von Sprachanschluss externer Taster. Das geht halt bei Verwendung eines Doppelspulenantriebs kann man halt zusätzlichen externen Taster anschließen, mit dem sich die Weiche oder das Signal also der Doppelspulenanschluss oder das Doppelspulen Element entsprechend schalten lässt. Anschluss von LED, ja, geht auch mit äh, entsprechenden Vorwiderständen muss man aufpassen dass man sich die LEDs nicht zerhaut, Vorwiderstand vor und zack, kann das losgehen und man kann entsprechende LED-bestückte Lichtsignale anschließen. Es gibt auch Hinweise dazu, wie mehrbegriffige Lichtsignale von DB, DR und ÖBB, SBB und Nederlandses Po wären, wie man die geschickterweise anschließt, um das entsprechende Anschlussbild, äh, nicht Anschlussbild, um das entsprechende Signalbild, im Signal zu erhalten. Wir verwenden eigentlich nur Blocksignale, also rot oder grün. Und wenn wir Langsamfahrt machen, so machen wir eigentlich typischerweise Halt oder Langsamfahrt, dann gibt es gibt's also kein Signal im Moment bei uns, was Halt, Langsamfahrt oder Normalfahrt anzeigen würde. Deshalb kommen wir im Moment mit den zwei begriffigen Signalen aus. Ich habe aber vor, mich damit noch mehr zu beschäftigen. Ja, auch, dann auch verschiedene Signalbilder zu zeigen in, in den Signalen. Das geht auch in N. Ja, also ich verwende den ähm, WD-10 gerne. Ich komme da gut mit zurecht. Ich kriege ihn einfach an meinen D&H-Programm angeschlossen, kann damit alle CVs lesen und schreiben. Was auch bedeutet, dass ich, wenn mal einer kaputt geht, den leicht klonen kann. Ich habe also die CVs von allen eingesetzten Decodern gespeichert. Und wenn einer kaputt geht, kann ich das Ersatzteil nehmen schreib einfach die entsprechende CV-Liste in den Decoder. Dann braucht er nur noch umgeschraubt zu werden. Also die, die Anschlüsse müssen alle umgeschraubt werden natürlich auf den neuen Decoder und schon funktioniert er genauso wie der alte. Dann habe ich noch einen Zubehördecoder zu Hause. Das ist der DR4018 von DigiKais, 16-Kanal-DigiSwitch. Die grundsätzliche Funktion ist genauso wie bei dem WD10. Preislich tun sich die beiden nicht viel, der, der 4018 ist im Moment bei Ebay ein bisschen preiswerter zu haben. Also ich sehe hier ein Angebot 32,85 mit kostenlosen Versand, während der günstigste WD-10 im Moment 33,55 plus 5,50 Euro Versand kostet. Das ist etwas teurer. Ich selber bin mit dem 4018... Nicht so richtig warm geworden. Ich habe mich immer ein bisschen schwer damit getan, den vernünftig zu programmieren. Was ganz wichtig ist, ist, dass man sich für den 4018 das Handbuch von der Webseite von DigiKais runterlädt. Die Kurzanleitung, die der Herr DigiKais dabei legt, die taucht nichts aus meiner Sicht. Schon deshalb, weil ich sie eigentlich nur unter der Arbeitslupe lesen kann. Die ist so klein gedruckt, das kann kein Mensch richtig lesen. Das, äh ja, und das sage ich als Endbanner. Gut. Gucken wir mal, wie der 4018 funktioniert. Wie gesagt, hier habe ich nicht ganz so viel Erfahrung mit, aber er bietet auch 16 Schaltausgänge in acht Blöcken, also jeweils zwei Anschlüsse gehören zu einem Ausgang. Das heißt, ich habe genau wie beim WD10 in der Mitte die Plusspannung und links und rechts jeweils die Anschlüsse für die Magnetspulen oder für die LEDs für, für die Lichtsignale. Das Programmieren ist nicht so ganz einfach. Man braucht an einer bestimmten Klemme, nämlich an der Klemme 1 von Out 1 und am C einen Widerstand. Von 150 bis 270 Ohm, damit die Lesebestätigung der Zentrale detektiert werden kann. Das hatten wir ja bei den Lokdekodern auch, dass die Lokdekoder rumrappeln, also die, die die Motoren der Loks kurz, kurz ansteuern und über den Stromverbrauch an die Zentrale die entsprechende den entsprechenden CV-Wert signalisieren. Genauso funktioniert das bei den Zubehördekodern auch. Und dem digi muss man dann halt einen Verbraucher anschließen. Wenn man schon ein Signal oder ähnliches angeschlossen hat, braucht es sicher den Widerstand nicht. Anders als beim WD-10 ist hier POM-Programmierung am Hauptgleis immer möglich. Beim WD-10 war das ja über die CV-29 einzustellen. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Hier steht in der Beschreibung, geht immer. Und ja, wenn man die, die Anleitung durchguckt, das ist hier schön erklärt, wie das alles funktioniert, auch mit verschiedenen Zentralen, was ein bisschen schwierig ist, ist, Besonderheit CV-Programmierung für Zentralen, die das Programmiergleis abschalten. Manche Zentralen schalten die Versorgungsspannung zum Programmiergleis nur während der Programmierung ein. Ob das Programmiergleis immer Spannung ausgibt, kann man einfach an der grünen LED neben dem Poweranschluss des DR4018 erkennen. Leuchtet diese nicht ständig, wird das Programmiergleis abgeschaltet. Das führt beim DR4018 dazu, dass ein anderes Vorgehen bei der Programmierung bzw. beim Zurücksetzen als üblich nötig wird. Und dann haben sie halt beschrieben, was man so machen muss, wenn man, wenn das bei einem der Fall ist. Dann wird sehr ausführlich darauf eingegangen, wie man bei verschiedenen Zentralen die CVs programmiert. Das ist sehr schön übersichtlich dargestellt für alle möglichen Zentralen Intellibox, Multimaus, Z21 und so weiter. Wie wird der 4018 angeschlossen? Im Prinzip genauso wie der WD10. Es gibt zwei Eingänge, einmal den Power-Eingang und einmal den Signaleingang. Das DCC-Signal von der Zentrale kommt an den Signaleingang. An den Power-Eingang kann man 12 bis 18 Volt DC oder AC anschließen, also den ganz normalen 16 Volt Modellbahntrafo. Den Lichtausgang kann man auch hier anschließen und genauso den Digitalstrom von der für die Signale und Weichen benötigten Leistung entkoppeln. Man kann natürlich auch alles ans Hauptgleis anschließen. Bei ganz kleinen Anlagen kann man, macht das natürlich Sinn. Es geht beim WD-10 aber genauso. Ja, und zur Programmierung müssen, genauso wie beim WD-10, beide an die Zentrale angeschlossen werden. Also sowohl Power als auch Signal müssen an die Zentrale angeschlossen werden. Das haben aber auch beide Zubehördecoder gemeinsam. Dann gibt es ein ganzen Schwung-Anschlussbeispiele mit unterschiedlichen äh, Voreinstellungen. Da gibt es eine Preset-CV, das ist ähm, die CV 47. Und je nachdem, welchen Preset man da wählt, hat man entsprechende ähm, Anschlussmöglichkeiten. Und das ist hier also auch ganz schön beschrieben. Auch welche Signale man dann mit welchem Preset wie anschließt, ist also alles äh, sehr schön farbig beschrieben in der Anleitung. Gucken wir uns kurz die CVs an. Das Wichtige zunächst, die Adresse wird bei diesem Decoder nicht in CV 1 und 9 geschrieben, sondern ausschließlich in die CV 17 und 18. Genau, ansonsten gibt es natürlich 7.8 Decoder-Version-Hersteller-ID und 29 die Konfigurationsdaten. Gucken wir mal rein. Wichtige CV ist die CV47, mit der der Decoder an sich in diesen entsprechenden Preset versetzt wird. Leider kann man die nicht auslesen. Die CV47 kann nur geschrieben werden, ein Auslesen ist nicht möglich, steht hier. Was aber passiert ist, wenn man die schreibt, werden die entsprechenden Funktionen in die anderen CVs entsprechend reingeschrieben. Das heißt, damit sage ich quasi, setz mir die CVs wie für den Betrieb zum Beispiel viermal dB-Signal und dann wird der Decoder schon mal entsprechend voreingestellt. Deshalb lässt sich das auch nicht auslesen, denn da ist nicht wirklich was hinterlegt, sondern das stößt eine einmalige Aktion an, die entsprechend die anderen CV-Werte manipuliert und damit den Decoder für diese entsprechende Funktion voreinstellt. Ansonsten gibt es die typischen CVs, Dunkelzeit zwischen den verschiedenen Signalübergängen für dB-Signale, Werte für das Dimmen der Signale im Nachtmodus, PWM-Periode für Effekte und Dimmwerte, Fade-Geschwindigkeit, Blinkgeschwindigkeit, dann die Ausgangskonfiguration je Ausgang hier ist der Digikey also dem, dem WD10 überlegen man kann die Ausgangskonfiguration für jeden Ausgang einzeln äh, voreinstellen also Lichtintensität Fade in Fade out Blinkeffekt Zufallseffekt oder Pulsmodus genau das wird für, wird von der CV113 an bis CV128 für alle Ausgänge eingeschaltet und dann gibt es CV 131 bis 134, das ist interessant. Die CVs überschreiben quasi die anderen CVs, weil sie die entsprechend ähm, Ausgänge zusammenfassen, nämlich zum Beispiel Ausgang 1 bis 4, meint also wirklich die einzelnen Anschlüsse und, und nicht doppelt. Ausgänge und dann entsprechend die Signalbilder darzustellen. Genau, da gibt es also vier Möglichkeiten. Ich habe ja 16 Ausgänge, also kann ich vier Signale mit vier Anschlüssen darstellen. Und das sind dann die CVs 131 bis 134. Wichtig sind noch die CVs 238 bis 53. Hier wird die Pulsdauer für die entsprechenden Ausgänge eingestellt. Da hatte ich ja eben bei dem WD-10 schon drüber gesprochen. Das muss entsprechend eingestellt werden, ähm, insbesondere wenn man Doppelspulenantriebe oder andere auf Pulse reagierende Antriebe hat, die nicht über eine Endabschaltung verfügen. Da muss man sehen, dass man hier einen ähm, vernünftigen Wert findet, wenn man diese Antriebe anschließen möchte. Ja, und dann gibt es noch Hinweise dazu, wie die Signalbilder des integrierten Signaldekoders entsprechend angesteuert werden. Also ich sehe schon, der 4018 bietet auch viele Möglichkeiten. Also ihr seht, beide Decoder, der WD-10 von Kühn und der DR-4018 von DigiKais, nutzen jede Menge CVs zur Programmierung. Das macht das Ganze einfach und universell einsetzbar. Ich habe bisher immer den WD-10 verwendet, weil ich den einfach gewohnt bin. Da habe ich mich mal reingearbeitet in das Teil, in, in die Programmierung und dann komme ich da halt gut mit zurecht. Ich denke aber, in den 4018 werde ich mich auch noch mal richtig einarbeiten. Der scheint auch viele gute Möglichkeiten zu bieten als Weichen- und Signaldekoder. Kommen wir zum Fazit. Es gibt also zwei Arten von Decodern. Die einen sind reine Magnetartikel-Decoder, die einfach über einen Programmiertaster programmiert werden. Und es gibt multifunktionale zubehör die Signale und Ähnliches mit ansteuern können. Die werden über CVs programmiert. Sie besitzen auch einen Programmiertaster. Man kann dann auch ein bisschen was mit dem Programmiertaster machen. Aber im Großen und Ganzen erfolgt die Programmierung über CVs. Schauen wir uns kurz an, ob es teurer ist, sich die universellen Decoder zu holen oder ob sich die nicht viel tun. Fangen wir mit dem kleinsten Decoder an. Da kostet der Decoder knapp 12 Euro, bedeutet ein Weichenausgang kostet einen etwa 6 Euro. Dann der Litvinsky. wenn man den als Bausatz kauft, bedeutet das, dass man noch nicht mal ein Gehäuse dafür hat. Da kostet der Bausatz für vier Weichen 22,90 Bedeutet, ein Weichenanschluss kostet 5,73 Euro. ist etwas billiger als bei dem zweifach -Decoder. Also die tun sich nicht viel. Wobei ich sagen würde, der kleine dekoder mit dem Anschluss für zwei Weichen kann durchaus seine Berechtigung haben, je nachdem, wo man ihn braucht. Habe ich zum Beispiel in einer weit entfernten Ecke zwei Weichen, die ich ansteuern möchte, dann kann ich da sogar sagen, ich Einfach nur ans Gleis ran und kann direkt vom Gleis aus meine Weichen steuern. Also dafür macht das sicher Sinn. Aber wenn wir weiter gucken, dann haben wir den DR4018 von DigiKais derzeit bei eBay für 32,85 inklusive Versand. Macht einen Preis pro Weiche sozusagen pro Weichenumschaltung von 4,10 Euro. Das ist der günstigste in der Reihe und der WD10. Wenn ich da den Versand mit reinrechne, komme ich auf einen Preis von 4,88 Euro pro Weichenanschluss. Also obwohl die programmierbaren Decoder auch noch viel mehr Funktionen haben oder halt für viele Funktionen zu nutzen sind und einzustellen sind, sind sie auch noch günstiger als die einfachen Magnetartikel-Decoder. Insofern, wenn ihr einen zubehör braucht, Schaut im Internet, schaut euch die Anleitungen an, die sind alle online verfügbar, sowohl für den WD-10 als auch für den DR4018, ich werde hier verlinken, es gibt auch noch weitere Hersteller, die sicher andere Vor- und Nachteile haben, mit denen habe ich mich aber noch überhaupt nicht befasst, da kann ich nichts zu sagen, da habe ich auch keinen von hier und deshalb, ja, schaut im Internet mal, was es so gibt, was für euch taucht, ich Benutze den WD-10 viel, ich komme da gut mit zurecht, der ist von der Programmierung her recht einfach, er kann, was ich brauche, aber ich werde mich sicher nochmal mit dem DR4018 beschäftigen, zum einen, weil er etwas preiswerter ist, zum anderen aber auch, weil er noch mehr Möglichkeiten bietet, was die Signalansteuerung angeht, aber er ist halt vom Einstellen der CVs her etwas aufwendiger. Das ist natürlich typisch. Je mehr Möglichkeiten man hat, desto ja, desto mehr muss man halt auch einstellen, wenn man die Möglichkeiten nutzen will. Termine, wie schon gesagt, 21. und 22. März, Modellbahnarbeitsgemeinschaft Karst, Städtische Realschule Karst, Hallestraße 5 in 41564 Karst, kommt alle vorbei. Schaut euch unsere Anlagen an und die Anlagen unserer Gäste. Würde mich sehr freuen, sprecht mich an, gerne auch auf dem Podcast. Für Themenvorschläge bin ich immer offen. Auch wenn jemand gerne mal mit mir über ein n thema sprechen möchte, kann er sich gerne bei mir melden. Machen wir mal was zusammen. Einen anderen Termin gibt es noch. Und zwar sind wir mit der Wolfsschlucht am 7. und 8. März in Isbringen bei Pforzheim. Da bin ich aber nicht selber vor Ort. Da sind Kollegen von der MAK vor Ort und zeigen, das Modell Wolfsschlucht, das ist unsere Brückenanlage. 7. und 8. März in Ispringen bei Pforzheim. Veranstalter sind die Eisenbahnfreunde Ispringen. Details wird sicher auf deren Webseite eisenbahnfreunde ispringende geben. Wenn ihr aus der Gegend seid, schaut mal. Es ist bestimmt auch schön. Die Kollegen von den Eisenbahnfreunden in Ispringen werden sich freuen, wenn sie viele Besucher haben. Das war's. Das war die... 13. Folge des n podcast vom 1. März 2020. Der Podcast ist damit ein Jahr alt, ich freue mich immer noch. Und ich wünsche euch alles Gute und bleibt gesund. Und wer aus der Gegend von Karst kommt, kommt am 21. oder 22. März vorbei. Schaut euch unsere Anlagen an, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Der n ist ein privater, nicht kommerzieller Podcast von Stefan Hoppe. Über Kommentare und Anregungen von euch würde ich mich sehr freuen. Dazu erreicht ihr mich über das Kontaktformular auf der Webseite nbaner-podcast.de oder auf Twitter als at 1 sowie per E-Mail über info at podcastde Der nbaner Podcast ist unter Creative Commons 4.0 Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung lizenziert und erscheint auf nbaner-podcast.de.